0: Tervetuloa tutkimaan yhdessä kanssamme raamattua vielä ennen radioraamattupiirin kesätauolle jäämistä. Keskustelemme tänään Riita Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankelmin luvusta 15. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luku 15 ja jae 1. Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja lainopettajia. Onko nämä nyt ihan samaa jengiä vai onko jotain eroa lainopettajalla ja fariseuksella?
1: On iso ero. Fariseukset oli mallikkoliike ja he valvoivat tosi tarkkaan, että kansa noudattaa erityisesti tämmöisiä puhtaisia pyhityssääntöjä. He otti myöskin monta sääntöä, jotka koskevat oikeastaan vain pappeja itselleen. Ja sitten lainopettajat oli, oli ihan oikea ammattikunta, siis voisi sanoa varmaan rapit, siis Ouluja käyneitä lainopettajiksi valmistuneita. Onko sinulle ero?
2: Joo, no varmaan on.
1: Ja
2: on yleensä täällä aina niputettu Nehän. sillä tavalla, että ne on, ne on sitä porukkaa, joka nyt asettuu sitten Jeesusta vastaan taikka kritikoimaan Jeesuksen opetuksia tai herättää tiukkoja kysymyksiä, kuten tässä.
0: Oliko nämä lainopettajat, niin kuin Mooseksen kirjojen
1: asiantuntijoita, juutalaisia? Oli nimenomaan ja se, he, heiltä tuli myös se tieto, että miten kulloinkin lakia sovelletaan missäkin tilanteessa, että rapilta käytiin kysymässä. Niinhän se on nytkin vielä Israelissa. Rappi on kova sana. No kaksi tulee kysymys eteen. Miksi sinun opetuslapsesi
0: rikkovat isien perinnäissääntöjä, he kysyivät. Hehän eivät pese käsiään, kun rupeavat syömään. Minkä takia ne kädet piti pestä ennen ruokailua? Miten se eroaa niin kuin tämän päivän käsien pesusta ja sitten meillä on tämä isien perinneissään? Mitä nämä nyt sitten olla?
2: Niin kyllä meillä ainakin kädet pestään aina ennen ruokaa, <tos> että siinä mielessä ollaan tässä fariseusten kanssa samalla, sam- linja. samalla linjalla ehdottomasti Ja nykypäivänä vielä entistä tärkeämpää kun kaikki taudit leviää. Mutta tässä ei ole kysymys siitä, että... Tämä ei ole niin puhtauskysymys, vaan tämä on, tämä on uskontokysymys, eli on kysymys kultillisesta käsien perusta, eli kädet piti pestä ennen niin tämmöinen seremoniallisesti, ja nyt siitä, siitäkä väännetään tässä kättä ja
1: keskustellaan. Ja se, mikä siinä oli se, se FIPA, oli se, että tämän, tämmöistä käskyä ei ollut testamentissa. Tämän he olivat tuoneet itse tämmöiseksi säännöksi. Kaksi kertaa huljutat kylmässä vedessä käsiä ennen kuin rupeat syömään. Ja siinä oli myöskin semmoinen pelko, että jos minä fariseus olen torilla vaikka koskettanut jotakin epäpuhtaa ihmistä, joka ei pese käsiä, niin silloin minäkin olen saastainen. Tämä oli siis äärettömän tarkkaa. Ja nyt jo panee Jeesuksen tilille, että hetkinen, että tota, sä lipsut. Ja Jeesus kääntää koko asetelman. Kuka lipsuu? No, jos
0: tässä ei nyt ollut mikään pöpö-kysymys, niin, niin ajatteliko ne, että jos mä en huljuttele sinne kylmässä vedessä, niin tuon toisen synti tarttuu minuun.
1: Joo, siis puhtauskäsite oli, oli hyvin tämmöinen rituaalinen. Se, se ei mennyt niin syvälle, kun kohdataan myöhemmin tässä luvussa semmoinen mitä Jeesus asialla ymmärtää.
2: Joo, ja se on sitä kiinnostavaa, että sen ajan uskonnollisuuden perusteella siis paha tarttuu ja siksi siitä pitää tälle puhdistautua. Mutta Jeesus, kun toimii niiden kanssa, jotka oli oikein syntisiä, niin hän kosketti. Mm, ja, ja siinä tämä tapahtui niin käänteisesti. Se Jeesukselta niin tämä hyvyys tarttuu, eikä pahuus.
1: Mutta se, se tragedia, mikä tässä nyt sitten on, on se, että Jeesukselle tulee syyte, että sinä rikot, sun opetuslapset. Ja Jeesus sanoo, että miksi te itse rikotte. Ja sitten ei tulekaan mikään perinnäissääntö, vaan Jumalan käsky. Ja tässä on nyt se suuri vakavuus. Tässähän Jeesus syyttää ihan selkeästi,
0: että vanhempia pitäisi kunnioittaa, isää ja äitiä pitää heistä huolta, mutta sitten nämä lainopettajat ja fariseukset onkin, onkin luvannut sitten, tavallaan se, mikä menisi vanhempien huoltamiseen, niin onkin luvattu uhrilahjaksi temppelille. Eli siinä, siinä jotenkin niin kuin kierretään sitä lakia. Eikö tämä aika hieno diili, että silloin temppelissäkin on selvä rahan tulo, rahaa tulee? ja...
2: Ja vähän niin pinnallisesti ajateltuna tulee vaan mieleen, että vanhus laittaa hoitolaitokseen ja rahalla hoidetaan. Mutta niin. tämä oli vähän ehkä, ehkä huono heitto, koska täytyy monet, monet ei täytyy hoidomaan. Niin.
1: Mutta siis pärisökset teki sitä, että ne, ne pyyti jotakin Jumalalle, saattaa niin saattoi antaa rahaa temppelille. Ja se, se juttu, mikä siinä oli vielä läsnä, oli se, että korot sai käyttää itse. Eli, eli tämmöinen loistava tapa sanoa vanhemmille, että nyt on niin, että mulla ei ole rahaa auttaa, koska se on nyt mennyt temppelille. Ja se kumminkin on... saa käyttää niin. sitä rahaa. Siis, mm. siis tämä on, tää on niin kuin järkyttävä kohta oikeastaan, koska ihmishurskaudesta on tosi lyyt matka härskiyteen.
2: Kyllä, ja, ja eikä tässä siis ollut siitä kysymys sillä rahalla niitä vanhuksia hoidettaisi, Joo. vaan se on ikään kuin sillä, että kuitataan tällä maksulla velvollisuus. Mutta ei se auta niitä vannuksia
1: Ei, ei et, et, jos uskonnos, hengenisyydessä on semmoisia sääntöjä, jolla me voin laiminlyönä mun vanhempia tai muita lähemmäisiä, se on ehdottomasti pielessä. No hei, mä, silloin oli silloin, mitä on nyt? Siis, mä ajattelin, että tää, tää meidän aika on paljon etevämpi tyhjentämää Jumalan käskyä kuin ku mitä me täällä luetaan todella. Miten niin? No silleen, sille, että mä ajattelin, että Nämä perinnäissäännöt, siis mulle tulee mieleen, että niin tänä päivänä tarjotaan vaikka mitä, jotta ei tarvitsisi olla, jotta aviolittonäkemysraamatussa ei ole sitova, jossa pyhyys alussa ja lopussa ei sitoisi meitä. Ja tulee niin paljon ihmisistä tulevaa lainausmerkessä perinnäissääntöä, kunnes se on tyhjä. Tämä, mitä Jumala sanassa selkeästi opettaa, että ky- kyllä me osataan tämä.
2: Joo, ky- kyllä se todellakin on aika, aika ajankohtainen ja vakava juttu, että ihmiset katsoo, että tota ei voi ottaa vakavasti, niin keksitään selityksiä, miksi mm. ei. Ja. Teologit keksii niitä omalla tontillaan ja, 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 ja ihminen... Rupeaa yleensä niin väistelemään silloin, kun Jumalan sanaa osuisi kohdalle.
1: Jeesushan sanoo, että teette tyhjäksi Jumalan sanon, että, että tavallaan teologia ja raamattu onkin toistensa suuret vastakohdat. Hmm. Niin, raamattu on... tyhjänää. No joku esimerkki, ihan sellainen tarkka, mitä miten
0: se tänään voisi ilmetä tuommoinen?
1: No se oli kyllä aika, minusta aika hyvä esimerkki tämä. Tämä minkä toin? Vai tuleeko sinulle Eero vielä jotain? No niin, niitä mainitsit
2: tämän ja eutanaasiakeskustelun, mm. jossa molemmissa on, on taipumus työntää raamattusyrjään, vaikka tietenkin tässä keskustelussahan eri puolet sanoivat että kaikki haluavat ottaa Raamattu vakavasti. Eli, eli meidän täytyy toisaalta niin kuin hyväksyä tämäkin ja käydä keskustelua, että millä tavalla Raamattua tulkitaan, mitä Raamattu tästä tosiaan sanoo. Kyllä meidän tätä keskustelua täytyy käydä. Silti olen samaa mieltä kuin mitä Riitta sanoit, että tässä on nimenomaan taipumus muilla selityksillä selittää pois Raamatussa oleva riittävän selvä ilmoitus. Tämä, tämä, on, tämä on se haaste, joka meillä kirkossa jatkuvasti
0: on. Kun tässä sanotaan näin, että sen, mitä sinun piti minulta saada, olen luvannut uhrilahjaksi, mm. niin voisiko tästä niin tehdä sellaisen yleistyksen, että, että kaikki se, millä tavalla meidän tulisi rakastaa meidän lähimmäisiä, niin jos me jotenkin puetaan se hengelliseen muotoon ja, ja lähdetään vöyhyttään sinne ja unohdetaan se lähimmäinen, niin siinä, on, siinä se on tapahtunut. Niin,
2: toimi sä sanot, niin se, se voisi olla sit sellaista, että jonkinlainen tämmöinen, ja se olen vähän eri asia, mistä mä äsken puhuttiin, että tämmöinen ikään kuin ylihengellisyys mm, ohittaa ihmisten todellisen tarpeet. tarpeet. Juuri näin. Tätä, tätä, tätä. On myöskin varmaan tapahtuu.
1: Aina mulle tulee mieleen vielä se, että kun mä oon paljon joutunut tekemisiin tämmöisten äärihengellisten ryhmien kanssa ja, ja lahkojen, niin, niin siellä on ihan tämä sama henki, että jos et sä kuulu meihin, niin mulla ei ole mitään tekemistä sun kanssa tavannut äidin, jonka, jonka lapset on kaikki Jehovan toidistajia. Hän lähti siitä irti. Ei minkäänlaista yhteyttä. Ei, ei syntymäpäivänä, äitien päivänä, jouluna. Koska sä on meikäläisi. Meidän uskonto on sitä, että sorry vaan, mutta tota, no, ei ole mitään yhteyttä. Et, kyllä kyllä tämä on tavattoman ajankohtainen. Mitä enemmän pyörittää, niin sitä enemmän löytää itsensä ja aikansa. Hmm.
2: Eli sen kun vähän molemmilta reunoilta voidaan mennä ohi, että tavallaan semmoinen li, liberaali näkemys ohittaa raamatun, mutta sitten joo. voidaan myöskin tämmöinen hengellisyyden nimissä tehdä sitä samaa, että,
1: että, että
2: hengellisyys jotenkin noterataan niin korkealle, että ihmisten todellinen hätä jää huomaamatta.
1: Mutta jos ottaa vielä yhden esimerkin, niin tota, siis tämmöinen tyhjentäminen, siis sehän oli se, johon Luttersit aikanaan, Puuttu, kun tota oli niin paljon sääntöjä ja ja katumushärjoituksia ja tämmöisiä, että koko pelastus siis Se voi saada tosi vakavat pitkä
0: Todellakin. Hmm. No Jeesus alkaa kyllä ihan selkeästi puhumaan siitä, että mikä saastuttaa ihmisen. enää opetuslapset nyt ole sen fiksumpia. Pietarikin sanoi, että no kerron, nyt mitä sä tarkoitit ja Jeesus, että no ootteko tekin nyt edelleen noin ymmärtämättömiä. Ja, ja sitten selittää tätä jakeessa 17, että ettekö käsitä, että se mikä menee suusta sisään, jatkaa kulkuaan vatsaan ja sitten se ulostetaan. Sitten jää 18. Mutta se mikä tulee suusta ulos on lähtöisin sydämestä. Ja se saastuttaa ihmisen. Eli sydän on nyt se pöpöpesä, todellinen, jos on.
2: Joo, siitä, siitä tässä ja kesä 19. Sitten muistutaan, Tää tämä keskustelua, mikä tässä osiossa käydään, niin liittyy sitten siihen ruokasäädöksiin, joita juutalaiset hyvin tiukasti noudattivat ja johonka Jeesus ottaa yllättävän vapaan kannan. Toisin sanoen sanoo, että... Ruokasäädökset eivät ole enää voimassa. Mm. Ne on nyt nollattu ja nyt tässä Jeesuksen jälkeisessä ajassa sä saat syödä mitä vaan, jos me nyt puhutaan näin uskonnollisessa mielessä. Ja sun ei tarvitse siihen kiinnittää huomiota, vaan siihen, mitä sun sydämestä lähtee ja mitä sä puhut ja teet.
1: Joo. Et sydän on eräänlainen ihmisen keskusyksikkö, että siellä, siellä ihminen päättää, minkä suunnan ottaa, mutta, mitä tekee. Mutta
2: sanalla sydänsä ei tarkoita sitä, mikä pumppaa tuolla.
1: En, en. Se, 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 se on niin automaatio. Siihen, oh, siihen mm. tota, ei voi vaikuttaa kupillereilla, mutta... Tota.
0: Mutta Riitta ero. miten me voitetaan pahat ajatukset, varjellaan meidän sydän, suistamme, suumme?
2: Siinä meidän täytyy kilvoitella ja me tarvitaan siihen apua Jumalan sanasta, rukouksesta ja... Ja seurakunnan yhteydestä, että me osattaisiin kulkea se tie, mikä on oikein. Ja silti me huomataan, että me emme oikein täydellisyyteen pääse tässä. Se, mikä tulee suusta ulos, niin kyllä sieltä kaikenlaista tulee turhan päivästä.
1: Siis Minulla tuli pari asiaa mieleen tästä ja 19. Se on se, että sydämestä lähtevät pahataitokset. Kun humanisti ajattelee, että jokainen ihminen on hyvä, valistus ajattelee, niin Jeesus sanoo, että, että, että tuota, olette erehtyneet pahan kerran näyttää tältä. Ja sitten sit toiseksi se mulle tuli jaa, mikä meillä oli jossain täällä ohjelmassa. mieleen, kun se oli niin lohdullinen että ja Jumalan rauha on varjeleva teidän ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Et se on just se kilvottelun paikka ja se puhdistuslähde. Eihän tästä kokonaan irti pääse milloinkaan, mutta, mutta on luvattu jotakin, joka auttaa meitä. Joo, se oli muuten
2: toimi, tässä sitten niin sehän on Filippiläiskirja neljännessä luvussa, Tuossa kun sä sanoit, niin tuli mieleen, että tässä on aika hyvä ohje. Siis rukoilen, viettää asiat Jumalan tietoon, Jumalan rauha se on sydämessä ajatuksessa. Ajatelkaa sitä, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, kaunista, mikä on hyvää. Ja hän siis, siis Voit myöskin pyrkiä tietoisesti suuntaamaan ajatuksesi. No
0: mun, mun tuli mieleen tämä Juisen piisi, että ihminen on sitä, mitä hän syö. Niin myöskin hengellisessä mielessä, että mitä hän syö ja mitä ravintoa hän nauttii, niin se vaikuttaa siihen hänen sydämensä tilaan. niin kuin hengellistä ravintoa ja sen sellaista.
1: Mm. Mm. J- joku totesi ajatuksista, <laughs> tota, että ajatukset on kuin taksi, että se ottaa kyytiin sekä roiston että pyhimyksen. <laughs>
2: Joo, ei niitä pysty täysin kontrolloimaan. Ei, siis ei. ihmisen synnillisyyteen kuuluu se, että me ei olla siinä mitenkään.
1: Mutta se, sehän tässä on niin kuin aika, aika järkyttävää, että kun fariseukset näki, että puhtaus on sitä, että me pestään kädet ja ollaan tässä tarkkoja. Niin nyt Jeesus sanoo, että nämä ne saastuttavat ihmiset, Se on ihan erilainen käsitys, kuka on puhdas. Ei se, että syöt pesemättömiin käsin. Eli ei ole muuta kuin anteeksi antamus, joka on pyhyyden ja puhtauden lähteä.
2: Kyllä, ja, ja, ja vaikka tässä siis korostaa myöskin sitäkin, että kilvoittele sanoja ja muuta, mutta perimmäisessä mielessä puhtaus on sitä, että sä saat kaiken anteeksi, mm. että Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Matteuksen evankeliumin luvusta 15 keskustelemassa ovat ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Jakeista 21 eteenpäin meille esitellään kanaanilaisnainen ja, ja hänen uskonsa. Tämä nainen on kovasti huolissaan tyttärestään ja hän hakeutuu Jeesuksen seuraan. Tässä jakeessa 21... Kerrotaan, että Jeesus lähti Tyruksen ja Sidonin seudulle. Mitä me tiedetään noista alueista?
2: Ne oli Rannikolla siellä nykyisen Libanonin alueella, niin löytyy ne paikat sieltä edelleenkin. Mä katoin juuri, että Markuksen versiossa vastaavassa kertomuksessa sanotaan, että hän oli Syyrian foinikialaisia, koska se... Alue oli siis foenikielaisten alue. pakana. Niin, pakana. Se, se on olennaista just toi, että se on pakana-alue. Eli juutalaisten alue toi kanaanilainen viittaa täsmälleen samaan. Vielä Markus muuten sanoo tästä kiertomuksesta, että Jeesus meni sinne ja halusi pysyä tuntemattomana. Ja meni elää taloon. Ja mä muistan jo aikanaan opettajani Risto Santalan sanoneen, että... Siellä oli niinku Jeesuksella kesämökki siellä välimeren rannalla, että hän halusi mennä sinne huilaamaan, mutta porukka tulee perässä eikä hän saa nytkään olla rauhassa. Mutta sinänsä hauskaa, että Jeesus halusi vähäksi aikaa rauhoittua. Mm.
0: Kun Jeesus on Jumalan poika, niin hän tietää, missä hän saisi olla rauhassa. <laughs> Eli lopuksi hän ei kumminkaan halunnut olla rauhassa. Hän sääli ihmisiä, jossain sanotaan, että halusit. hän kävi... siis
2: varmaan halusi, <laughs> varmaan halusi, mutta, mutta ei voinut.
1: Niin, oikeastaan tämäkin kertoo just sen, että ei ollut koskaan missään kukaan ihminen, joka lähestyi Jeesusta ja jäi apua vaille. Vaikka olisi mitkä
0: olosuhteet ollut. Musta on mielenkiintoista, että kun tässä puhutaan tästä sydämen saastutuksesta, mikä saastuttaa ihmisen, niin sen jälkeen tulee paha henki. Et onko tämä tarkoituksella otettu tämä sydämen saastutus ja sitten tämä, tämä kertomus tähän? En tiedä mikä yhteys niillä on.
2: Mä ajattelin vähän niin kuin päinvastoin tota, käännetä tähän kertomukseen. Että aikaisemmin oli fariseukset, jotka retosteli hurskaudella, Mutta nyt täältä tulee niin kanaanilainen, joka tarkoittaa pakana, vääränlainen, ulkopuolinen. Ja hän tulee Jeesuksen luokse. Tämä kertomushan päättyy, mutta me ei vielä kerrota sitä, miten se päättyy. Mm. Mutta niin sehän päättyy niin, että tätä tämän uskoa ylistetään ja fariseukset jää niin kuin soittelemaan lehti.
1: Toi on hyvä. Noin se menee. Mut jo, joku ajan ihminen tätä... Tota... Rupesi tässä sandellemaat että mikä paha henki, onpas, onpas vanhan aikaista, ne oli ihan taikauskosia. Mulle tuli vaan mieleen, joku vuosi sitten tehtiin tutkimus suomalaisista perheistä, ja lopputulos oli se, miten yleistä on perheväkivalta. Mikä se on muu kuin paha henki? Hei, ei tämä ole mitään aikansa jäänyt tarina jostakin alkukantaisista ihmisistä, vaan kyllä tämä henki tekee tuhoa yhä vielä perheessäkin. Aa, sä
0: tulkitset sen noin.
2: Niin, ja, ja siis joo, eri, eri tavalla paha henki tekee. Eri sitten tavalla. tämmöisiä demonien riibaamia, sitä me kohdataan sitten erityisesti siellä, missä ollaan kauempana kristinuskosta, mutta varmaan, varmaan tulee meillekin.
1: Se, mikä on ihan varmaa, että tämä lause sanoisen, sen paha henki vaivaa kauheasti tytältäni, että tämä henki ei halua ihmiselle ei yhtään mitään hyvää. Hmm. Se pitää tiedostaa.
0: No nyt kuvitellaan tilannetta. Kananilainen nainen huolissaan omasta tyttärestään Huutaa, Herra Daavidin poika, armahda minua. Ja hän huutaa ja huutaa, kulkee perässä ja huutaa. sitten opetuslapsetkin tulee Jeesuksen tyköön, että hän on tehnyt jotakin sille. Että hän kulkee perässä meä huutaa. Mutta sitten Jeesus sanoi, että ei, ei minua.
2: Ennen sitä hän ei vastannut naiselle mitään. Ne. Se on semmoinen niin kuin eka reaktio, joka on. Mm. Mullut, jo tämä lause, muutenkin tämä keskustelu on, on hämmentävä. Mm. Mutta tämä eka lause on jo on niin dramaattinen. Niin et siis Jeesus ei vastaa mitään naiselle, joka huutaa apua. Ja ihme kyllä osaa kutsua Jeesusta täsmälleen oikealla nimellä.
1: Mm. Ja, ja oikeastaan tämä toistuu siis, tämä vaan niin kuin suurenee tämä kieltäytyminen avusta. Joo. Sitten sanotaan, että... Mutta ei, älä mene eteenpäin.
2: Okay. Onko tota, Riitta sulla ollut koskaan, että Jeesus ei vastaa mitään? On. Ja. Ainoa onko sulla? Kysy vaan. Niin juuri. Ja. Siis, joo, tämä on tärkeää. Siis, että, niin mullakin, ei Jeesus ole vastannut kaikkiin
1: mun Tämä on niin kuin silleen, syvälle menevä kertomus, koska siis uskohan on aina kiusattua tavalla tai toisella. Mutta sitten kun kiusaaja ja tavallaan nyt Jeesus itse, ilmoitettu Jumala, joka kiusaa lainausmerkeissä ihmistä, joka vie sen ihan äärirajoille, niin pluskin, Rankkempaa on jo kokemusta hengellisessä elämässä. No hei, ruvetaanpas nyt tätä sitten purkamaan. Jos
0: Eiro Jumala on vastannut sulle, mutta sä et vaan huomaa sitä, tai sitten se on eri muotoinen kuin mitä sä odotat, vai onko näin, että, että Jeesus todellakaan ei vastaa?
2: Siis molempia. Toi, mitä sä oli erittäin tärkeää, koska monta kertaa käy niin, että mä joko en huomaa. että mä kyllä mä näköjään on vastattukin. Tai että se on siis jo, joka päivä elämässä oikeastaan vastauksia, kun se, että kaikki on hyvin. Enkä mä tänään jäänyt auton alle ja mm. jomalla vastaus. Mutta on mulla paljon rukousvastauksia, joita ei ole tullut. Eli toisin sanoen, mm. kyllä mä olen monta asiaa joutunut pyytämään ja huutamaan, eikä ole tullut mitään havaittavaa vastausta. Mm. Se, se vain on näin. Ja nyt tämä on hyvä teksti pohtia, miksi?
1: Mm. Voiko nyt jo mennä jäkeen C2? <laughs> Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipää ja heittää se koiran penikoille. Luther niin. sanoi tästä minusta niin loidullisen ajatuksen, että tämä on, on jotain samaa kuin ihminen kokee just rukoillessaan jossakin hädässä, kun oma tunto sanoo, että kuule, sinä et nyt kuulu niiden joukkoon, saat liian syntinen, jota Jumala auttaa. Siis Tämä ahdinko on kyllä kristityn arjessa tutumpaa kuin mitä, mitä ensin ajattelee, koska kyllä mulla on ainakin ollut sellaisia hetkiä, että mä oon että liian paha ja liian syntinen ja ei varmaan saa nyt apua kuitenkaan.
0: Niin, että se olisi jotenkin omasta ansiostakin. Niin. Mutta tossa on aikaisemmin vielä toi, mitä Jeesus sanoi, että ei minua ole lähetetty Niinpä. muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Eli siis Jeesus niin pistää nyt porukat kahtia, parempi porukka, sitten on nämä koiranpenikat, ja, ja sitten tämä nainen suostuu vielä koiranpenikaksi. Mutta että miten niin? Miten niin Jeesus sanoo, että ei ketään muuta kuin Israelin kanssa.
2: Tämä on siis tosi tyly vastaus Jeesukselta, ja se, se hämmentää. Me onneksi tiedetään lopputulos, joka on tässä aika olennaista, että, että lopputulos sitten osoittaa, että hän kuitenkin auttaa. Mutta mä olen tätä miettinyt, että Jeesus ilmeisesti haluaa opettaa ensin jotain muuta ennen kuin hän vastaa rukouksiin. No mitäs, mä luulen, että mun, mitä,
0: mitä opettaa Joo, tässä?
2: mä luulen, että mun elämässäkin on ollut tämmöisiä aikoja, että mä en saa rukousvastaa, että siksi, että Jumala ensin haluaa opettaa mm. mulle jotain muuta. No mitä tässä tapauksessa? Hän haluaa opettaa pelastushistoriaa, hienosti sanottuna. Mm. Toisin sanoen, Jumalan alkuperäinen suunnitelma ja edelleen voimassa oleva suunnitelma on se, että tämä evankelmia annetaan juutalaisille. Ja juutalaiset, mukaan lukien kylläkin Jeesus, kertoo se muille. Mm-hmm. Eli siinä on, siinä on tällainen niin raamatun pelisääntöjen opettaminen jostain syystä, joka meistä tuntuu liian tylyltä tässä tilanteessa, mutta Jeesus on oikeassa ja, ja me ollaan väärässä. Ja, ja, ja me tiedetään, että sen jälkeen kuitenkin tulee oikea vastaus ja naisen reaktio on ihan oikea, hän vain huutaa
1: apua. Mutta se koiranpenikka ei ole mikään tämmöinen vähättelevä vaan sillä haluttiin tehdä, tai siis kuvata eroa juutalaisen ja pakanan välillä. Että, että se, siitä, siitä toi nimitys ja eikö niin, että siis hän oli siellä Koira- täällä pakanoita myöskin, joita Jeesus auttoi, mutta jos hän olisi systemaattisesti mennyt pakanoiden luo, niin ovet juutalaisten suhteen olisi voinut myöskin sulkeutua Jeesukselta. Mutta eikö juutalaisuudessa koira ollut saastainen eläin, hyvin saastainen
0: Joo,
2: Joo, mä, mä en osaa sanoa tuosta, että kuin halveksiva, tai ei, ei oikeastaan Jeesuksen suhde ei sovi kovin kovi halveksi. kommentti, mutta toi, tota mä en oikeastaan ajatellutkaan, mitä sä riitä sanoit, että jos hän olisi kauheasti ruvennut pakanoita auttaan, niin olisi mennyt juutalaiselta. vaikka. Voi olla, on no, kiinnostava ajatus. Mä olen vaan ajatellut, että tässä on... Tässä on nyt jostain syystä tällainen yksi opetussessio, mm. joka on raamattuun talletettu sen takia, että se, se pelastushistorian järjestys on olennainen ja kun kuitenkin sitten nainen saa avun. Mm. Eli se, se ei ole tällainen totaalinen torjunta, se on vain viivytys.
1: Joo, Jeesus ties mit... se lopputuloksen ei Joo. ole tässä vaiheessa, vaikka, vaikka nainen ei sitä tiennyt. Mutta onhan tämä vastaus, mm-hmm. tuo toi, tota 27 voidaan... Mennä siihen, ei olekaan Herra vastasi aina, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Eli Jeesus, sun armo on, sen täytyy olla niin suurta, että se riittää lapsille, se riittää koirille. Eihän mulla pitäisi olla mitään hätää.
2: Joo, sitä paitsi. Alkutekstissä lukee, tässä ei olekaan Herra, sinä lukee, että kyllä Herra. Ja se on siis ihan oikein käännetty, mutta musta se on olennaista. Tämä nainen myöntää, että Jeesus on oikeassa silloinkin, kun ei auta häntä, mm. mutta kuitenkin pyytää mm. apua. Eli kun sä sanoit äsken Riitta, että joskus tuntee itsensä niin suureksi syntiseksi, että ei ansaitse apua, niin sehän on oikein, että sä ansaititkaan. Mm. Mutta saat kuitenkin.
0: No, tämän naisen uskoa sanotaan suureksi, Jeesus sanoo sen, tunnustaa. No on, onko meidän sitkeydellä nyt sitten... Niin vaikutusta siihen, että kun me oikein ruikutetaan ja huudetaan, vaikka, vaikka kuinka niin kuin, että ei, ei tule vastausta taivaasta, niin me vaan huudetaan taivaaseen, niin sitten me saadaan se vastaus. Onko se meidän sitkeydellä merkitystä?
2: Äh, hyvä kysymys, kai en tiedä, osaanko vastata, mutta äh, mä vastaan vähän kiertoteitse, että kun tämä nainen oli siis huutanut, 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 ja me emme tiedä, kuinka kauan tämä on kestänyt, se voinut kestää paljon kauemmin kuin kolme minuuttia, niin kuin tämä tekstin lukeminen, niin tuota, kun nainen viimeisessä repliikissa sanoo, että kyllä Herra, sinä olet oikeassa, vaikka et auttaisi minua, mm. tämä on se viesti. Niin silloin Jeesus antaa avun. Ja mä ajattelen, että tässä on tapahtunut joku niksahdus, ehkä naisen sydämessä, joka voisi olla vaikka tämä, että tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun. Ja jos minä rukoilen, rukoilen, rukoilen jotain ja niin sitten mä sanon, tai Herra, päätä sinä mitä annat. Mm niin ehkä sain sen, mitä pyysin.
0: Mä taas ajattelen sitä niin kuin ihan e- e- ensimmäisenä noin, mutta, mutta jotenkin se on rohkea se nainen. Se ajattelee, että Jumala auttaa häntä. Saavathan koiratkin syödä pöydältä putoilevia palasia. Eli silloin, että saahan nekin, saahan nekin. Ja kyllähän minäkin. Ja,
1: et silloin, silloin oli jotenkin niin kuin luotto siihen avun saamiseen kuitenkin. Niin ja se, se suuri usko voisi olla myöskin sitä, että hän ajattelee, että jos mä sen murusen saan, niin se riittää täydellisesti. Mä tarvitsee yhtään enempää kuin murusen. Joo. Onhan tämäkin uskoa. Että
2: on, on. Joo. Ja, joo. ja kyllähän tämä tietenkin, sitä mitä aina sanoit, että kyllähän tämä rohkaisee meitä sinnikkyyteen rukoukseen. Kyllähän koskaan raamattu sanoit, että rukoilkaa hmm. että, että, että siis Vaikka se rukous ei ole sitä matematiikkaa, että mitä useammin rukoilen, sitä varmemmin saan. Ei, ei, sitä, ei se mene laskutoimituksen
0: mukaan. Hmm. Mutta silti. Mutta toinen, mitä mihin ri, Riittä viittasit, että Pienikin usko on niin kuin, tärkeä pienikin määrä uskoa, mm. koska Jumalan mahdollisuus on niin se suuri. Ja sitä
2: pieni usko on suuri usko. Mm. Jos tältä naiselta olisi kysytty, että onko sulla suuri usko, niin mm-hmm. sanoo, että ei mulla mitään uskoa ole. Mä vaan huudan Jeesusta avuksi ja se on juuri suuri usko.
1: Ja, ja sehän on jo Jumalan työtä, että ihminen huutaa Jeesusta avuksi. Että niin. jos, jos on lainausmerkeissä sitkeä, niin sekin on Jumalan työtä siinä rukoilijassa. Joo. Joo. Mahtavaa. Huudetaan. 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 Siitä hetkestä tytär oli terve. Niin, niin todellakin.
0: Kiitos jälleen sinulle mukana olostasi. Luethan kesän aikana ahkerasti raamattua ja, ja jatkat tämän luku 15kin loppuun. Me palaamme aalloille 15. päivä elokuuta ja jatkamme silloin Matteuksen evankeliumilla luvulla 16. Oikein siunattua kesää sinulle. Rukoletko erot tähän loppuun?
2: Herra, me kiitämme sinua sanastasi ja kiitämme siitä, että saamme olla niin kuin tuo kertomuksen nainen. Huutaa avuksi omiin ahdistuksiimme, sairauksiimme ja hätämme. Ja sinä varmasti vastaat silloinkin, kun vastausta ei näytä heti tulevan. Sinä kuulet ja vastaat. Siitä me tänään sinua kiitämme. Aamen. Radio Piiri WWW